0: Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Rey. Buenos días, Cintia. Lindo día para ustedes, también para Laura, so Laura Sofía. Y un gran abrazo así virtual a nuestros Camino al Sol oyentes que ya están despiertos con nosotros y tomando café. Eso. Como yo, mira. Salud, café. <risa> Salud.
2: Salud. <risa> Buenos días, hola sí, okay. Sobe, yo también estoy muy bien y feliz de, de saludarte y de hacer salud hacia las 7 y 4 minutos de la mañana contigo, con Rey uh -huh. y con el Camino al soluyente que esté por ahí con su café en la mano, en taza, en chupi, en donde sea, en, 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 el, en la esquina comprándolo, <risa> ese cafecito así para comenzar el día, con buena actitud.
0: Ay sí, hablando de actitud, te queremos invitar desde tempranito a que conectes con la intención para este martes. Trabaja. Pero como las hormiguitas trabajadoras, es decir, vamos, constancia, pero una constancia programada, con un fin.
3: Sí, sí, Porque sí. Porque a sí. veces
0: vamos simplemente como autómatas. Vamos a un trabajo sí. y no sabemos por qué, para qué, ni hasta cuándo.
1: Y ellas trabajan también de manera organizada. Sí.
2: Tú la ves así, mira, en, en, en Y filita. juntas sí. colaboran.
0: Trabajo colaborativo.
2: Y también se asocia mucho el trabajo de hormiguita a ser ahorrador y a ser laborioso. No porque sea un, un, un recurso de la compañía lo vamos a desperdiciar, el papel, la tinta, lo que sea, sino que también ahí se hace se trabaja y se piensa en esa labor, en ese resultado, ahorrando, siendo laboroso, laborioso. Y como ustedes dicen, organizados, en equipo, constantes. Sí, trabajar como una hormiguita, esas cositas chiquititas. Tenemos mucha tela por donde cortar cuando pensamos en el trabajo de una hormiga.
0: A veces quedamos esperando ese gran proyecto, pero para que ocurra el gran proyecto, primero deben ocurrir esas cosas pequeñas que al final son las que en suma nos dan como resultado un gran proyecto.
2: Y es casi como el universo, Rey, que te dice, déjame probarlo en lo chiquito para ah, que coja experiencia claro. antes de darle lo grande, claro, claro, claro. Así es
0: que hoy trabaja, dale duro. Y para todos los que en el día de ayer disfrutaron el día del amor, nosotros los amigos todos disfrutamos el día de la amistad. Pero si de repente usted ayer no pudo o no quiso disfrutar el día del amor y de la amistad porque estaba soltero, pues póngase contento. Porque hoy... Es el Día del Soltero, Día de la Soltera.
1: Pero ese día me gusta. <risa> hoy oh, yes. hay que celebrar sí, eso hoy también. Se celebra
0: el Día de Faustino día y de Jovita, que son los hermanos patronos de los solteros. Tú sabes, yo no sabía eso.
1: Ah, sí, esos son unos hermanos, sí, que, por ejemplo, Faustino era el mayor y fue sacerdote, y Jovita, diácono. Y entonces ellos predicaron el cristianismo, pero de una manera muy ferviente. Y un pagano de eso de aquella época los torturó y los envió a Milán, a Roma y a Nápoles. Entonces, durante su trayecto, ellos bautizaron a muchísima gente. Esos son los Faustino y Jovita, sacerdotes.
0: Hermanos patronos eso, por... de los solteros y por qué se le bueno, Pues no se quedaron ¿Por qué solteros porque
2: ellos no porque andaban solos solteros y se quedaron ahí
0: solteros hoy es el día del soltero
2: bueno puede ser porque sí, en esa época bueno. era casi un mandato divino que tú te multiplicaras hicieras si familia y demás hay muchas cosas hay muchas cosas en la historia que son lagunas posicionamientos mentales de la época eh, bueno eh, lamentablemente a ellos les tocó por ser Casi ah, sí, por ser solteros. Día Pero hoy del es otro día. Hoy. ¿Qué
0: día es hoy también? Que ese
2: día, si sí, realmente no, no es triste, es básicamente para hacer conciencia al respecto. Es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. Y eso de día se, se organiza, se destaca para, para mirar de cerca los avances logrados en la región de las Américas, en la implementación de la iniciativa mundial de la OMS para el cáncer infantil y también para conversar en cada país, sobre los planes que existan para continuar este progreso, porque es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. De hecho, hay una plataforma de, de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que en conjunto van a tener en el día de hoy un webinar de 12 a 2 de la tarde, hoy, martes 15 de febrero, precisamente para abordar este tema. Las personas interesadas, yo tengo un enlace por acá que les pudiera, que les pudiera interesar. Es un, es un enlace Zoom, pero básicamente es sí mirar eh, tristemente todo lo que sigue sucediendo con el cáncer infantil y por otro lado pues mirar con esperanza todo lo que los expertos y los, los médicos y las organizaciones alrededor del mundo hacen para, para seguir luchando, para seguir dando batalla, solamente el que tiene un niño, una niña enfermo de cáncer que ha tenido que ir a algún tipo de, de hospital a solicitar algún tipo de servicio sabe lo que es eso y sabe lo, lo duro y, y, y el valor sobre todo que requiere de toda la familia, pero sobre todo de ese pequeñito que está ahí batallando por su vida. Así que sí. hagamos visible también este día. Así no es. Es, tan, es tan alegre, pero es importante visibilizarlo. Claro, y es
0: una realidad que claro. toca a muchas familias, así a muchas es, familias. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las siete minutos, es martes, estamos a 15 de febrero. Arrancamos con música hoy.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Michael Jordan
0: Nuestra reflexión para esta mañana. Cuatro grandes lecciones de la vida que todos deberíamos aprender de las hormigas.
1: Los seres humanos podemos aprender esas lecciones de casi todo lo que nos rodea. Y hoy buscamos ofrecerle con esta reflexión algunas lecciones importantes y poderosas de una de las especies más comprometidas y trabajadoras,
2: las hormigas, es simple. Así es, y las hormigas piensan en el invierno durante todo el verano, por eso trabajan tanto, y tal vez esto es lo primero que tenemos que aprender. Las hormigas tienen claro que el verano va a terminar tarde o temprano. Motivo por el que es importante estar preparadas para los cambios de clima y abastecerse de comida tanto como sea posible. Llevando esto a nuestra realidad, podemos aprender que es de sabios aprovechar los buenos momentos para prepararse para la llegada de los momentos más complicados. Es importante planear y no olvidar el futuro mientras se vive el presente. Como decimos aquí, guardam, guardar pan para mayo. Guardar
0: pan para mayo, así es. Sí. Y las hormigas siempre harán todo lo posible para afrontar los problemas. Estos animales nunca se rinden sin intentarlo y siempre dan lo mejor de sí mismos. Además, siempre piensan en equipo y trabajan en la búsqueda de comida para toda la comunidad de su hormiguero. Gracias a todos sus esfuerzos, el grupo tiene más voluntad y consiguen lo necesario para sobrevivir a las épocas más húmedas y frías. Pero también, ¿sabe? Sí, uh -huh. las hormigas persisten y nunca se rinden ante la adversidad.
1: Claro, porque son una especie que cuando intentan ir a algún sitio y se ven detenidos por algún obstáculo, encuentran ¿eh? o crean un nuevo camino. Ellas pueden subir, bajar, dar vuelta, pero jamás renunciar a su destino. Esta puede ser una gran lección para nosotros, ya que a menudo nos desmotivamos por problemas temporales que solo requieren de pensar con cabeza fría. Así que como las hormigas, persistir y nunca rendirse ante
2: la adversidad. Así es. Y bueno, y volvemos a tomar el tema del invierno. Las hormigas también piensan en lo que se necesita para el verano mientras transcurre el invierno. Hacen ahora el trabajo contrario. Pese a que las hormigas se preparan muy bien para el invierno, ellas saben también que se trata de una fase temporal y no se dejan apoderar de ese estado mental de descanso, ya que entienden que pronto o otra vez es momento de volver a la rutina tradicional. Es decir, en el verano trabajan porque sabe que llega el invierno. Y cuando están en invierno descansando, están pensando que por ahí llega el verano. Y este es un mensaje que también podemos aplicar nosotros, ya que es importante comprender que los tiempos inmóviles y que los tiempos de adversidad no serán eternos tampoco y que deben ser afrontados con valor y con carácter, esperando a que los mejores momentos lleguen.
0: En conclusión, la vida de las hormigas nos enseña estas importantes cuatro lecciones y te la vamos a repetir. Número uno, nunca te rindas sin agotar todas tus fuerzas.
1: Claro, y número dos, piensa en el futuro, tanto en positivo como en
2: negativo. Número 3. Espera los cambios en la vida, ya que no hay motivo para creer que no vendrán cambios en el futuro.
0: Y número 4. Siempre es mejor hacer todo lo que está a nuestro alcance. Es decir, dar el todo por el todo.
1: Así es. Y creemos que es importante comprender lo mucho que la naturaleza y todos los seres vivos que nos rodean y que hacen parte de este planeta tienen para enseñarnos. Es solo cuestión de abrir nuestras mentes y corazones para entender todos los mensajes y lecciones que la vida tiene
2: para cada uno y cada una de nosotras Así es, cuatro grandes lecciones del de vida que todos deberíamos aprender de las hormigas, publicado y escrito por Amaury Mo, y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol
0: Laboratorio Patria Rivas, presentó en Camino al Sol, la reflexión del día te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz
4: Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
2: Y esta es una frase poderosa que te puede dejar que nos puede dejar pensando mucho a los que trabajamos en equipo Dice... La fuerza del equipo viene de cada miembro. La fuerza de cada miembro es el equipo. Phil Jackson. Ajá. Ah,
0: y lo dice una autoridad en temas de, de trabajar en equipos, de cohesionar talentos y de lidiar con egos. Porque tener. Sobre,
2: en,
1: todo, ¿eh? sobre <ríe> todo esa última parte.
0: Lidiar con egos. Tú sabes que el. Este documental, esta serie que estaba en Netflix, no sé si sigue, que era sobre la vida de precisamente de los Chicago Bulls y Michael Jordan, mostraba esa, esa forma de liderar que tenía Phil Jackson. Y era el único que entendía a Dennis Rodman. Ni siquiera los compañeros de equipo lo entendían tan bien como Phil Jackson.
2: Como hablábamos ayer, sí, un personaje.
0: Un, persona, es, <risa> un personaje, es decir, un personaje. Un personaje. Entonces, sí. cuando Dennis Rodman le daban esos arranques que necesitaba explorar su lado más salvaje, pues recibía de inmediato la bendición y el permiso de quién? De Phil Jackson. Le decía mi querido, vete.
1: Dele para dele allá. Dele para allá. Y
0: cuando estés satisfecho, vuelve entonces cuando él hacía esas locuras y él regresaba a la cancha bueno pues venía con energías renovadas, con fuerzas renovadas pero eso solamente lo entiende una persona que conozca cómo funciona su equipo uh
2: -huh. claro sí. que, y cada miembro en particular
0: exactamente, excelente cada uno el... de esos de, de cada uno de esos eslabones
2: uh -huh. excelente intervención
0: es. sí. bueno seguimos aquí con, con gente chévere un eslabón fuerte de este Camino al Sol. Néstor Esteves, comunicador, gente que queremos muchísimo y que abraza duro. Néstor Esteves, buen día, amigo. ¿Cómo
1: estás?
4: Además, no se necesita un Phil Jackson para afanar con, con ciertos humores y ciertas cosas. No, un poco más sobrellevable que Dennis Rothman. O sea, sí, aquí le buscamos la vuelta.
2: Hola, bueno, Néstor. Buenos días.
4: Buenos días, queridos amigos. Un especial abrazo para ustedes. Eh, todavía un abrazo con efecto san valentinesco porque claro Dios, cómo vamos a encerrar en solo 24 horas estas expresiones de amor y de amistad en, la, en lo que se inscribe ese abrazo de que has hablado porque es un abrazo que no solo se ha dicho es un abrazo que se ha practicado y sí, que se sí. siente sí sí, sí,
0: sí, sí
1: sí así es así es <risa> Néstor, tengo
0: una pregunta para ti a ver realmente vales Cómo lo hace saber mm,
4: al que le lanzan un fogonazo como ese, eh, realmente lo, sí, lo están lo están llamando así como sin querer queriendo a que se ponga la atención inmediatamente, verdad, a que se ponga a la mejor disposición sí. para hacerlo saber y para hacerlo saber no solo debido a vos, no, para hacerlo saber en la práctica. Y justamente es el tema que hoy quiero abordar, aunque brevemente, en unos cuantos minutos. Eh, por eso, porque con altísima frecuencia se nos presenta que recorrer ese trecho entre el dicho y el hecho se nos vuelve como tan difícil, tan difícil. A veces se hace muy largo ese recorrido, porque en definitiva no se llega entonces eh, a lograr eh, el hecho. No se llega hasta la concreción. Solo nos quedamos en decir. Y decir, máxime, en un tiempo como el que nos ha tocado vivir, en donde ahora todos tenemos tantas posibilidades de decir, se evidencia entonces que falta ese hacer. Y en consecuencia, se cae como esa mentira, se cae como por su propia cuenta hay muchos métodos y eso sería harina de otro costal eso lo podríamos abordar en cualquiera en cualquier otro encuentro en cualquier en cualquier otra ocasión que, que escojamos lo de lo del tema de de las verdades y de cómo se sostienen ciertas verdades y de cuánto pueden soportar ciertas verdades podría ser un poco como la sostenibilidad de ciertas verdades pero insisto, anótalo por ahí sería, para que lo traigas como un tema por sería, favor sí, sería así sería sería harina de otro costal, porque hoy justamente quiero concentrarme en el tema de los valores. Normalmente nos encontramos por ahí que una entidad determinada tiene una lista y hay especialistas que dicen, mira, no deben ser más de cinco, hay entidades que tienen una lista de siete valores, hay otras entidades que van un poco más allá. Hay entidades que se toman el trabajo de definir esos valores por esto de la polisemia, es decir, ¿qué es lo que queremos decir? Para nosotros, ¿qué es lo que significa ese valor? Ahora, no solo para las entidades, para las instituciones, para las empresas, para las organizaciones, para las marcas, esto vale eh, también para las personas. ¿Y por qué vale para las personas? Porque definitivamente necesitamos creer en algo y creer en alguien. Esa es una necesidad. Cuando no creemos ni en nada ni en nadie, entonces perdemos el sentido, como que, como, que nos, como que sentimos ese vacío y como que está esa indefinición de, bueno, ¿y hacia dónde marcho? ¿y cómo es la cosa? Porque necesito, cada ser humano necesita tener un referente. Entonces, cuando estamos hablando de esto de los valores, estamos hablando de referentes realmente. Uh, aunque muchas entidades, vuelvo, lo ponen como una simple lista. No es una simple lista el asunto de los valores. Incluso, y es muy frecuente encontrarse, que se contrata a alguien, alguien que ya tiene cierto camino recorrido en el tema que conoce sobre el tema y ese alguien puede hasta tomarse el tiempo para elaborar esta lista. Parece ese un mal camino para el tema, porque los valores son muy nuestros, son muy personales, tienen que ser muy sentidos, pero sobre todo, y es lo que termina dando la fuerza que se necesita para esto, se necesita que los valores sean practicados. Uh -huh. Si no son practicados, es una lista que está ahí, que sirve muy bien para decorar, que sirve incluso para ponerla sobre una parte de la pared o hasta a, para ponerla en un cuadro y enmarcarla y colgar ese cuadro en alguna parte y termina sirviendo como decoración. Ahora, y esto me hace recordar lo que un amigo muy querido... Bueno, lo quiero conectar con dos cosas... Con un amigo muy querido, amigo de ustedes, amigo mío también, Luis Rojas, en estos días uh -huh. escribía sobre brechas de comunicación. No se refería, Luis, exactamente al tema de los valores. Él se refería también a esa distancia entre el dicho y el hecho, pero era con respecto a la misión o encargo de las entidades, de las marcas, de las personas. Y cómo Luis tuvo incluso la valentía, el arrojo de citar por sus nombres entidades que, según su planteamiento, desdicen de su misión, desdicen de eso que proclaman eh, tener como ocupación central, como ocupación principal. Se puede googlear, se puede buscar uh -huh. por ahí, porque Luis lo publicaba precisamente con, con ese título, como, como brechas de la comunicación. En este caso, no me estoy dedicando a la misión, también podría ser en otro momento, aunque bueno, estoy recomendando ya el escrito de Luis, me estoy eh, concentrando en el tema de los valores. ¿Y por qué en el tema de los valores? Lo número uno, por lo que acabo de decir, no son simple decoración, no es una simple lista. Pero hay algo muy, digamos, buscado como excusa, puede ser, y que dificulta un poco el entendimiento y, en consecuencia, la adecuada práctica de los valores. Es que los valores están definidos, están expresados como términos no tangibles, no como términos concretos y qué sé yo, y cuando digo que lo quería conectar con, 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 con otra situación, es justo con lo de ayer, con el día de San Valentín, día de amor y la amistad. Si, si se nos pide definir qué es el amor o qué es la amistad, nos están poniendo un trabajo difícil. Sí. Por eso, porque son dos términos abstractos que necesitamos entonces para evidenciar el entendimiento y la práctica de esos términos abstractos necesitamos entonces practicarlos para tener algún referente el común del cerebro humano para entender una expresión para entender un término necesita asociarlo con alguna imagen cuando no asociamos un término con una imagen y acá la, la segunda pregunta de rey en el sentido de no solo decir realmente vales, sino cómo lo ha, cómo hacer saber un término que no es concreto un término que es abstracto definir la independencia definir la amistad definir el respeto qué difícil qué difícil porque ¿y a cuál imagen sí. lo asocio ah bueno a, a Cupido que lanza la flechita y atraviesa entender el amor. ¿Es eso realmente el amor? ¿O es una imagen que hemos tenido que buscar para asociarla con esa idea que tenemos de amor? Bueno, pues un poco esa es una dificultad que se presenta para que entendamos los valores, respeto, solidaridad, lealtad. Hay esa dificultad. Pero incluso con los propios términos concretos se nos pone a veces un poco difícil para entenderlos. Por ejemplo, silla. Asumimos como silla un objeto que regularmente tiene cuatro patas, las hay de tres también, pero bueno, hay una silla que no tiene patas, uh -huh. ni una sola pata tiene. ¿Cuál es esa silla? la que ponemos encima del caballo cuando lo necesitamos para usarlo como medio de transporte. Eso se llama silla también y sí. no, tiene, no tiene patas. Entonces, es decir, hasta esto que es algo muy concreto, es un objeto que podemos tocar, que podemos tirar, que podemos mover, se nos pone un poco difícil. Se me ocurría pensar en el término puerta. ¿A qué llamamos puerta? Puerta al hueco que sirve para entrar y para salir de un determinado salón o al armazón que tenemos, puede ser en madera, puede ser en, otra, en otro material que cubre ese hueco, ¿cuál de los dos es la puerta? La inmensa mayoría de las personas podría decir, o oh, el armazón que cubre el hueco, Ajá. ¿y la puerta del conde? ¿Tiene ese armazón para cubrir ese hueco? No, y también le llamamos puerta. La de la, la
0: misericordia. misericordia.
4: Es cierto, la, es cierto. Entonces, también, eh, eh, ahí tenemos esos dos ejemplos, los conocemos como puertas, y la puerta es algo concreto, es algo que podemos también tocar, uh -huh. sí, es algo que podemos dibujar tal cual es. Entonces, fíjense, como hasta para términos concretos, casa, el término casa, por ejemplo. Es decir, sí, esto que normalmente tiene cuatro paredes, que normalmente tiene un techo, que tiene puertas eh, también, y que puede tener ventanales, ventanas, persianas. Ajá, y la casa de las hormigas cumple con esas características entonces fíjense, eh, callamos en la cuenta como hasta con términos concretos a veces se nos pone un poco por esto de la polisemia incluso eh, tener como un acuerdo al respecto cuando mm, sencillamente expresamos el término con los valores es un poco más difícil, insisto porque no son concretos son términos abstractos ahora, hay otras características también para el tema de los valores. Los valores no existen por sí solos. Los valores existen con alguien que los porta, con alguien que los hace concretos. Es decir, la solidaridad no existe sola. La solidaridad existe practicada por algún ser humano que se siente llamado cuando alguien necesita el apoyo. Entonces ya, Solo así podemos entender la solidaridad. La solidaridad entonces eh, no existe como término etéreo, como término en el aire, como término abstracto. No existe, practicada. Entonces, ¿quién tiene derecho a decir que es solidario? ¿Quién lo practica?
2: ¿Quién lo practica? Porque claro. si no
4: se practica, por más que lo digas... Y por más que lo tengas en una lista de alegados valores, entonces no existe. Solo existe en la medida en la que se practica. Una segunda característica que tienen los valores es lo que se conoce como polaridad. Es decir, el hecho de que exista un valor encuentra un antivalor que se le opone. Y tú tienes la posibilidad de quedarte en el centro. Es decir, tú no eres eh, antisolidario para usar... Bueno, vamos con otro. Mencionamos ya la solidaridad. Vamos a buscar el valor del respeto. Tú tienes alta consideración por las personas. Entonces, ok, tú tienes el valor respeto. Ahora, el contrario al respeto es el irrespeto pero hay como una especie de punto medio que es la indiferencia. Entonces, es decir, eso, a eso es lo que llamamos polaridad cuando estamos hablando de esa característica de los valores. El irrespeto llegaría hasta la total desconsideración a la persona, a, a los seres humanos, y la indiferencia es eso. Tú ni respetas ni irrespetas. Sencillamente eres como indiferente ante los demás seres humanos, esa es una característica muy especial para que podamos identificar a una expresión, a un término eh, como valor eh, propiamente, y lógicamente, insisto, es decir, siempre el valor, eh, vuelvo a la característica número uno, necesitará un soporte, un soporte de quién, de quien lo practica, entonces, además de que necesita un soporte, y además de que tiene polaridad, los hay una tercera importante característica en los valores para responder a, a si realmente vales y a cómo haces saber eso que dices valer. Sí, esa, esa tercera característica es la categorización. Sencillamente, hay valores que para ti como empresa, que para ti como marca, que para ti como ser humano, como persona, sencillamente tiene una alta valoración. Entonces, estamos hablando de un valor que tú has escogido para ti, porque tú lo valoras grandemente y lo valoras tanto que has decidido practicarlo. Hay otro valor que sencillamente está por ahí, pero que tú no le has otorgado esa importancia tan alta para ti. Y sí, es un valor y lo tomas en consideración y, y lo y lo aprecias cuando alguien lo tomó como valor, por eso, porque lo entiendes como valor. Pero bueno, que tú te ofrezcas como soporte para un valor, que tú entiendas que eso tiene un antivalor, ¿sí? es decir, que existe la polaridad y que tú le hayas otorgado la categoría como para que sea tu valor, es lo que te abre como las puertas para que tú puedas entonces sencillamente ser ese portador que lo lleva a lo concreto, eso que, tú, eso que tú has definido como valor importante para ti. Y un último aspecto, en este sentido, porque debo ir ya redondeando por un tema de de, de de tiempo, es que además de estas tres características, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Muchas veces se piensa que es el encargo o misión lo que nos une con otras personas para marchar hacia un propósito, para ir camino al sol, para ir hacia un objetivo definido. Y no, no, no es exactamente la misión, son primero los valores, porque los valores son los que te dictan un poco la pauta para decir, mira, no, no, con esa persona no comparto un proyecto. Uh -huh. ¿Por qué? porque esa persona decidió categorizar valores diferentes a los tuyos, cuando no es el peor de los casos. Claro. Es que quizás esa persona, por sus, por sus hechos, por sus actos, ya demostró que practica justamente un antivalor, uh -huh. es decir, justo lo opuesto a lo que tú enarbolas como valor. Entonces ese es el punto de partida para decidir vincularte con alguien, vincularte con cierta permanencia, o en caso de que sea extrema necesidad, tú te podrías vincular, pero un ratito nada más, o para algo en lo concreto. Claro. Por eso, porque esa persona tiene otra categorización de valores. En consecuencia, son los valores los que terminan uniéndonos para que marchemos adecuadamente para lograr un propósito. Entonces, así ya recogiendo para poner uno. Lo número no, no, uno es que necesitamos creer en algo. Y eso de creer en algo nos lleva a tener determinados valores. Lo otro es que entonces tenemos que ser portadores de esos valores, porque no es diciéndolo, es haciéndolo, es practicándolo. ¿Por qué? Porque un valor de verdad, de verdad, de verdad, un valor es lo que te hace atractivo. Un valor es lo que alguien por ahí que lo percibe dice, hey, pero me gustaría acercarme a, pero me gustaría compartir jornadas con, es eso lo que llama la atención de alguien más para poder decidir vincularse contigo. Y, vir, y vinculándose contigo, entonces decidir marchar juntos hacia buscar determinados propósitos. Estas ideas así un poco regadas, estoy recopilándolas y estoy prometiendo compartirla la Vía Laurita para que también esté colgada en... La web de Camino al Sol. Por favor. Justamente para que respondamos a esas dos preguntas que son fundamentales y que de verdad siento que nos llaman a hacer el saludo. ¿Realmente vales? ¿Cómo lo haces? A ver.
0: Qué dos buenas preguntas. Néstor Esteves, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por esta reflexión. Eso hace que quitemos el piloto automático y reflexionemos un poquitito. Pensamos Néstor, un
2: poquito sí.
4: Que
0: tengas una muy buena jornada.
4: Y como sobe esa divina, por eso sobe, antes de que interviniera yo hablando de estos valores, colocó oh. aquella canción que me puso los pelitos como suele ponérmelos cuando la escucho. Te conozco. Cuando conozco tus valores, realmente te conozco. Un abrazo para ustedes. Recuerden que a través de arroba Néstor Esteves es una vía para que estemos en conexión con Néstor Esteves.
0: Eso. Un abrazo, amigo. Cuídate mucho. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp?
2: 849-785-1110 ¿Cómo podemos ser más eficientes en la forma de movilizarnos? Debemos ir tomando conciencia del impacto medioambiental de los medios de transporte convencionales. Además, otro tema, las ciudades siguen sobrepoblándose, impactando directamente en más horas en el tráfico que todos lo sentimos, y en el incremento en las emisiones de gases como el dióxido de carbono. Mañana, en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, estaremos precisamente conversando sobre la movilidad sostenible, un futuro más verde para nuestra sociedad. Y esto con Nicole Hernández, coordinadora de movilidad en Seguro Sura. Así que mañana seguimos aprendiendo. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Y desde hace un buen tiempo Ajá. tenemos a un colaborador que... Siempre viene a plantearnos la importancia de la venta, sí. de por qué hay que salir a la calle con el cuchillo en la boca, con el filo para afuera a vender.
2: Él siempre Y él nos enseñó que siempre estamos vendiendo.
0: Sí, 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 siempre. una idea, una imagen. Exactamente. O una mala imagen. Su nombre, Isaías Medina, experto en ventas y lo tenemos aquí. Hoy vendemos por ley, no por suerte. Isaías, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Buenos días, gente linda. Martes por la mañana, ya ustedes saben la respuesta: hiper, mega, ultra, archi, recontra, súper, bien, bien, buscando ese equilibrio, ¿verdad? Porque no existe, no es como la mala que uno está, sino que tú es dinámico, que usted se polariza sí. a según, según lo que necesite, ¿verdad? Es Entonces, así. el día que usted necesita salir siendo. Eh, el hombre más dulce del mundo, pues ese día usted es ese. Hay otro día que hay que salir con un palo en la mano, ¿verdad? Un palo de guayaba.
0: Cuando toca, <risa> toca.
5: Y, y sale con ese. Usted se va polarizando según la necesidad, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay días donde usted no puede estar viendo Netflix, que no, ni HBO, ni streaming. Nada de eso. De eso. eso no nada toca. de eso. ¿Verdad? Eh, hay que ponerse, volverse oh. loco a nivel de polarizarse con un lado. Claro que eso no es para siempre, porque el motor que no se para se quema.
3: Por
1: supuesto. Claro.
5: Claro. Tiene que parquearse a la derecha muchas veces, volverse loco, gastarse un par de pesos, irse para allí, para acá, o quedarse en la casa haciendo cosas que no hace normalmente en la casa. Y entonces en eso estamos, gente, ya ustedes saben buscándole esta, la filosofía de la vida, cómo se le mete el agua al coco, sí, el, por qué los cangrejos caminan para atrás. Por eso y, son y, parte del análisis. mira Y, y a propósito qué, qué,
0: qué, de todo esto, el domingo en la tardecita noche pensé mucho en ti, cuando veía los comerciales de, eh, del de Super, Super Bowl. Bowl. Sí, porque es interesante el fenómeno del Super Bowl por lo siguiente. Primero, es... En principio es, es un juego, es un deporte, es una actividad que tiene fanáticos en un solo país, porque eso solamente se juega ahí, muy bien, en Estados Unidos. Pero luego, el que no entiende el juego, ¿m? que es la mayoría de los no estadounidenses, los que lo ven fuera de Estados Unidos, que no entendemos el juego, pues los vemos por los comerciales, porque son, son unas obras maestras de la publicidad y del marketing, y cuando veía muchos de los comerciales pensaba en ti, porque ahí se estaba vendiendo de todo. Es decir, ahí los comerciales iban desde vehículos hasta servicios de, de nube, es decir, servicios de internet, hasta el metaverso, hasta el bitcoin, tenía un comercial que era un código QR, lo sé porque entré al código, eh, a ver de qué de iba ese, ese código QR bailando en la pantalla negra, que eso debió costar todo el dinero del mundo. Es decir, for, formas diversas de vender. Ahí teníamos a una Salma Hayek siendo la esposa o la pareja de, de Zeus, que era... Arnold Schwarzenegger,
2: sí.
0: dice, óyeme, vendiendo un, un vehículo, es decir, ahí estaba todo el mundo, en el carril del centro, vendiendo lo que tenía que vender a cualquier precio, entonces hoy el tema que nos traes es que vendemos por ley, no por suerte, es decir, el domingo que, se, mo se movió mucho dinero, buscando qué, buscando ventas.
5: Así es, así es, claro, esos son verdad los niveles de grandes ligas. Eso es verdad que sí está, eso es el Olympus, verdad, de todo lo que es los negocios. El que, bueno, salía ahí es de los parte de los eh, dueños del mundo. Pero bueno, eh, nosotros verdad, humildemente, pues buscamos dar un servicio, ganarnos la vida con lo que nosotros damos y muchas veces, pues son, son productos que, que tienen un nicho muy particular, muy especial. Y entonces, eh, la, la clave aquí es que eso que vimos en el Super Bowl, que es una forma, obviamente, de llegar a mucha gente al mismo tiempo, Ajá. ¿verdad? Tiene el mismo concepto que el negocio de la esquina. Esas megas empresas tienen el mismo esquema del negocio de la esquina. De la esquina. Tienen un servicio, tienen un producto, procuran que sus potenciales clientes sepan que él existe, que ella existe... Buscan atraerlo con precio, promoción, lo que sea, y sostenerlo generando una fidelidad con ellos a largo plazo. Es lo mismo. Uh -huh. eh, General Motors es igual que, que Pepe Carnicería, es igual. Lo único que cambia, ¿verdad? Son unos cuantos millones de dólares, ¿verdad? Unos
0: cuantos
4: ceros eh,
5: <risa> Entonces, señor, el tema que tenemos hoy, lo hemos pensado mucho, tenemos mucho a... Eh, trabajando, esto lo aprendí de nuestro mentor Bob Proctor por cierto, Bob Proctor falleció el miércoles pasado, un señor ya de ochenta seis sí, hemos... años, pero uh -huh. usted lo veía y ese hombre era entonces, eh, bueno pues Dios lo tenga en gloria así es, un es paz a su alma Bien a, a toda la humanidad Uh -huh. Yo me convertí en fan de él en la sí. década de los noventas y recién en el año 2000, pues fue que pudimos estar en, en sus espacios aprendiendo con él. Así es. Bien, entonces solo aprendí de voz Proctor de que las ventas son por ley. Hay una ley. Eso no es de que yo salga un día y un, alguien me hizo un pedido. Y, y, y chévere todo y esta quincena yo me gané los millones o buen dinero pero la otra eh, quincena estoy en la miseria absoluta no, el vendedor que fluctúa tanto no es buen vendedor el vendedor es como un avión verdad que usted lo lleva hasta cierta altitud pone el piloto automático, guapete y a más o menos a esa altitud siempre va a volar, los buenos vendedores siempre están en ese rango, increyendo según las necesidades y es algo muy importante que hay que decir que cuando uno entra en el campo de las ventas pues nos metemos en la profesión más compleja no, vender no es fácil yo quiero decirlo aquí hay veces que uno quizás con la chanza que utiliza parecería que vender es un fly al pitcher no vender es la profesión más complicada del mundo porque vender no es natural creo quiero recalcárselo dar un servicio sí es natural pero vender no es natural. Cobrar por lo que uno hace de manera sostenida no es natural. Uno quisiera regalar lo que uno hace cuando uno está apasionado con lo que hace, uh -huh. pero obviamente esto es un mundo de intercambio. Si claro. tengo una habilidad, la pongo en práctica para beneficio de terceros, pues entonces soy merecedor de un dinero. Eso es lo que hace un vendedor. Se gana sus comisiones por sus habilidades de llevar un producto, un servicio a un lugar y comentar por ello y vender esas ventajas que tiene. Es la profesión también más fascinante del mundo, porque de verdad, todos los días uno se está poniendo a prueba. Usted ve que uno va a una universidad, quizá, o a un colegio, o lo que sea, eh, y estudia, y le pasa un examen, y al final uno tiene un certificado uh -huh. que ya dice que uno pasó. Bueno, el vendedor no tiene eso. Todos los días uno se está probando. todos los días un examen para el vendedor. Porque hay
0: clientes el y vendedor, hay clientes.
5: Todos los días hay también... que cerrar ventas sí o sí? sí. Esa es la prueba ácida del vendedor. Claro. Show me the money. A veces uno no lo quiere creer así, ¿verdad? Porque suena como demasiado metálico. Pero es la no, verdad. No, nada que ver. Ya hemos dicho que los negocios están para hacer papeleta, obviamente, sí. Eh? Obviamente uh -huh. para dar un servicio más allá de los ojos de uno, pero para hacer un dinero. porque Y el vendedor entonces es el, que... el gestor de eso. Y entonces las ventas es... Miren, definitivamente yo no he conocido un puesto dentro de la empresa que gane más papeleta que un vendedor. Y uno dirá, pero, eso, pero estamos locos, pero yo conozco que el jefe financiero gana más que yo, diez veces más que yo. Eso es porque tú quieres. Porque el vendedor profesional, de verdad el profesional, que el vendedor que se hace un profesional, gana billete en esa empresa o en otra empresa, uh -huh. pero se profesionaliza a un nivel que llega a un punto en que hace hasta su propio negocio y comienza a gestionar, claro, del dicho al hecho es en mucho el trecho. Porque no es lo mismo ser un buen vendedor en una estructura establecida donde hay departamentos de finanzas, mercadeo, alguien que se preocupa por pagar los impuestos y usted está para visitar clientes y cerrar el negocio. Y vender. Ah, pero cuando usted es el pequeño emprendedor, usted le toca todo. Eso. Entonces, tiene que poner en la mesa si de verdad usted tiene esas condiciones y capacidades para tirar para adelante. Porque las ventas como profesión, esto es algo muy interesante que recordé. En, en estos días que estaba ofreciendo unos cursos de ventas, la venta como profesión, señores, acepta a todas las personas, no tiene prejuicio. Uh -huh. Usted no importa de dónde sea. Si usted quiere llevar ese servicio, ese producto, eh, vendedor, venga, tiene la habilidad, perfecto, no importa de dónde usted sea. Es decir, es la profesión con menos prejuicio que hay. No conozco, obviamente, muchas que tengan prejuicio, pero esta es la que de verdad no tiene prejuicio. Todo el mundo quiere jugar con el vendedor duro, buenísimo. Es como cuando uno jugaba pelota, que tenía que seleccionar a los amiguitos para que sea del equipo de uno. Uno sabía lo que eran malos y lo que eran buenos, entonces uno trataba de desechar. Y había un vivo que decía, pero mezclalo, mezclalo, porque quiere.
0: Bueno, el que tenía el guante y la pelota jugaba.
5: Ah, ese sí, sí. ese sí, porque si no me llevan. Aunque no supiera
2: jugar bien. No, ese pues, era el requisito. Claro. Era tener
1: el
5: guante.
0: Guante y la pelota, y si no me, me lo llevo. Y se acabó el sí, juego. Ese era
1: Reinaldo, y te, se lo llevaba. Ese era <risa> Reinaldo. Acababa <risa> el
5: juego. Los vendedores <risa> profesionales, gente, de verdad hacen que las cosas sucedan. Yo veo que son creativos que son audaces, se lanzan, son optimistas. No importa cómo esté el país, cómo esté la economía, sí, cómo sí. esté nada, no le interesa. Ellos van para allá. ¿Por qué? Porque hacen un compromiso. Hay un ejercicio muy interesante para los gerentes de venta que tienen equipos que puedan por cada mes poner un objetivo, por ejemplo, de el vendedor se pone su objetivo y hay un número, ¿verdad? Hay un número. Usted tiene que llegar a tanta venta y tal, 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 tal. Pero el vendedor, ayúdelo a ponerse que ese dinero que se va a ganar, ¿para qué es? ¿Para qué es? Obviamente ahí van a poner para un carro, para una casa. Pues, no, 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 pero espera te vamos a trabajar por trimestre. si sí, si sí, vamos a trabajar en estos tres meses. En estos tres meses, cuando lleguemos cada mes a ese objetivo que tú quieres... ¿Cuál es el premio que tú te vas a dar? Ah, voy a comprar quizás algo más eh, económico, una estufa, una plancha, okay. un objetivo físico, físico, o si se quiere también hacer pequeñas inversiones en tal cosa, pero eso es un tip que funciona muchas veces porque necesitamos ponerle la parte emocional, y la parte emocional es esa zanahoria que está ahí, que yo sé que la puedo alcanzar, está claro. aquí, y obviamente la voy a obtener con estas comisiones que me voy a estar ganando. Es un ejercicio muy simple y muy potente a la vez. Entonces, finalizando, quiero decirle que las ventas profesionales es una carrera full, así como usted dura 3, 4, 5, 6, 10 años que duran los médicos con sus especialidades, el vendedor también necesita un tiempo. Uno creería que, por acá ah, no, eso es vender, eh, dale para allá. No, espérese. Él habla es mucho, él, él es
2: vendedor, él habla mucho. Sí, sí. Él
5: es introvertido, él habla, dale para allá, muchachos, que tú sabes hablar. Y no, no se trata de eso. Aquí hay que aprender técnicas, hay que aprender el servicio, hay que aprender el producto, pero escuchen más, lo que más que hay que aprender en el proceso de venta para profesionalizarse es lidiar con nosotros mismos tenemos demasiado malos hábitos un mal hábito que tiene un dominicano típico debe a ta la taza le debe a la abuela al primo, al hermano, a cuatro bancos la tarjeta, y eso, óyeme con eso no hay que, quien pueda cuando usted lo está ¿Y cómo, llamando mire.
0: y cómo tú te puedes concentrar con todo eso si sí, es cierto, no nosotros tenemos funcionar. la vida empeñada
5: no sí, como también cuando hay malas relaciones de pareja la pareja llamando, mira, ¿dónde tú estás? Hoy es sábado en las cuatro tanto. ¿Tú estás vendiendo? Sí. <risa> Entonces,
0: es decir, es un vendedor necesita una mente en calma.
2: Sí.
5: Tranquilo. Sí. Y créame, cuando te pones en la línea de vender de verdad, miren, parte de lo que aprendí, por cierto, con vos, Proctor, es de que los problemas no se pueden lidiar desde el mismo lugar. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema? Polarizándose, poniéndose en la acera de al frente. Las personas que tienen deuda juran que van a resolver sus problemas pagando las deudas. No hay que honrar las deudas, por supuesto. El, el polo opuesto a las deudas no es saldarlas, es generar más capital. Generar más capital. Y usted como vendedor tiene una mina, tiene un producto, tiene un servicio, hay comisiones. Sí, entonces se devuelve. Se obsesiona con la producción individual y eso es el opuesto a la deuda. La deuda es, mírenlo así, es algo pasivo, es algo que está ahí esperando para que usted le quite un poquito todos los días, todos los meses. Cuando usted se vuelve productivo, usted está incrementando su capacidad de resolver con el mundo económico, con el problema financiero. Por inanición mueren los problemas. No se le dan mente a los problemas, se le da mente a la solución de esos problemas. ¿Ok? Uh -huh. Bien. Bueno, jóvenes, yo no. creo que hoy nos ganamos. La sí, sí,
0: sí, ya sí, usted, ya usted se puede acostar. Ya usted puede ponerse de nuevo las chancletas, terminarse el café y acostarse no, no, de nuevo. No, tarea, tarea mental, claro. usted tiene la boca llena de verdad. Isaías Medina, la gente ah, que quiere viuría. conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
5: Miren, pues, sí, estamos, bueno, ya estamos en la tercera semana de febrero. Mm -hmm. Bueno, 8.29. 884-3600, 829-884-3600. Estamos ahí para ayudar, para colaborar, beber un café, hablar, hablar y hablar, ¿sí? Eso es, y resolver.
0: Sí, sobre, sobre todo, todo eso Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, escritor, coach conferencista de venta y motivacional y por supuesto colaborador de Camino al Sol,
1: y amigo nuestro claro. por supuesto, lo más importante
0: muchas gracias por tu <risa> participación en el día de hoy, vendemos por ley no por suerte, no
2: por suerte. A esto
0: hay que darle y listo,
2: un abrazo Isaías un excelente, excelente día. tema
0: ten un buen día un buen despertar hola, esto es Camino al, sol. Camino al Sol.
2: Ya lo decía Lyndon Johnson, no hay problema que no podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos ni juntos ni solos.
0: Eso, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol y le damos los buenos días, la bienvenida a nuestra querida doctora Maritza Arbaje, especializada en medicina holística. Doctora Arbaje, ¿cómo está usted? Buenos días. Estamos
3: muy bien, muy buen día, muy bendecido, En un día muy especial que es estar juntos, y solito, como tú decías, Cintia.
2: Así es, hay cosas interesantes. Pero qué que
3: bueno juntos. es el tema, inclusive me, me gustó mucho lo de Néstor, porque precisamente uno de mis planes de este año compartir con ustedes todas las experiencias de estos años eh, trabajando lo que es la terapia psicológica, nutricional, emocional. Lo, trabajar lo que es el sistema inmunológico Y hoy es un tema Que se ha repetido mucho Inclusive yo he, he hablado en varias ocasiones Pero ¿qué pasa? Estamos en invierno Por ende, en la medicina oriental Medicina tradicional Estamos hablando del riñón De la vejiga De los huesos Estamos hablando del mes de la patria ojalá que dejemos el pseudo patriotismo y velemos por nuestra patria comenzando por yo y cuando yo digo yo es todos nosotros que estamos haciendo si vamos a la derecha, a la izquierda ¿qué nos pasa y lo otro es qué es el amor entonces eh, en varias ocasiones también me van a escuchar hablar de la iniquidad que en la Biblia los cristianos, los evangélicos, están retomando ese tema, que pudiéramos hablar de los ancestros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en el vientre de mamá, como he dicho en otras ocasiones, nuestro cerebro, nuestro subconsciente, está vacío. Vamos a hablar, la plataforma de nuestro cerebro está vacía. Sin embargo, estamos muy pendientes de que si va a ser niño, si va a ser niña, uh -huh. si va a tener los ojos como yo, si va a tener el pelo como yo, como, o como su papá. Pero no tomamos en cuenta, y es un año importante en ese sentido, de ver cuál es el ADN emocional, espiritual que traigo cuando estoy dentro del vientre de mamá. ¿Por qué es esto importante? Porque tenemos la capacidad de sanarnos, pero se nos olvida porque empezamos a recibir unos vacíos emocionales de mi mamá que está conmigo y que yo estoy absorbiendo todas sus emociones y todo el entorno. El miedo es una reacción que todos tenemos, que no es malo, pero si abusamos de ello, ese otro tema colateral. ¿Por qué digo de lo de este, esta parte? Porque para mí, en mi experiencia, es la causa número uno de que nosotros hayamos perdido la capacidad de la autoestima. Tú no sirves para nada, sé que hay un plato y aunque esté en otro lado, tú eres porque uh -huh. tú eres, porque tú eres. Y recibimos tantas informaciones negativas frecuentemente, y ahí empieza el deterioro de la autoestima. Si yo no sirvo para ingeniero, porque yo no sé hacer la tarea de los números, entonces estoy pensando que para qué voy a estudiar ingeniería, mejor me dedico a plomero o, o hacer cualquier cosa. Uh -huh. porque, ajá.
0: Doctor, en esa misma línea, cuando hablamos de la autoestima, ya en varios momentos hemos conversado con usted, ¿Cómo algo emocional se manifiesta en nuestro cuerpo? En el caso de la autoestima, ¿cómo se manifiesta una baja autoestima en nuestra salud? ¿Cómo se manifiesta en nuestro cuerpo?
3: Cuando perdemos la autoestima o baja nuestro amor propio, que no es ego ni es prepotencia, que ahí es que está la diferencia, reconocer mis valores... Y mis capacidades y aquellas cosas que yo debo mejorar no tienen nada que ver con el ego ni con la prepotencia. Sino es un reconocimiento, una introspección de aquellas cosas que hacemos, que nos gustan y que logramos eh, buenos resultados. ¿Qué pasa? Que como profundizamos y hablamos como terapeuta y hablamos como amigo y decimos muchas cosas. Pero profundizar, que es a lo que quiero llevar en esta mañana, lo de la autoestima es cuando hay una lesión profunda, emocional, y recae en nuestro cuerpo, quien se va a lesionar son nuestros huesos. Y que resulta que nuestra columna, nuestra estructura huesa, hueso, es la que soporta lo biológico. ¿Y cuánto maltratamos nuestros huesos? No es tomar carcio a los 30, a los 50, a los 60 años, sino cómo vamos, inclusive si ustedes observan las personas que están doblegadas, que tienen joroba, que hago un paréntesis y digo, la joroba no se hereda, la mala postura sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo me voy doblando? ¿Por qué he recibido tanto maltrato emocional que a veces son más peligrosos que los físicos, y no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Me voy doblando porque me voy protegiendo, porque siento que no soy capaz de enfrentar ese maltrato emocional, desde la niñez, la adultez, mi compañero, mi compañera, el lugar de trabajo. Entonces me voy doblando a tal punto que lesiono mis cervicales y hasta las dorsales cuando la lesión es tan fuerte y yo sobrecargo muchas emociones, quien se me va a dañar lesión emocional es la parte posterior del cuello, las cervicales y los hombros, porque la carga es tan fuerte que no soy capaz de enfrentarlo por temor a no tener el valor, la estima de enfrentar esto. Entonces, no solamente la autoestima me afecta emocionalmente, sino orgánicamente. Y es uno de los trabajos que estoy realizando porque la mayoría de las enfermedades lo sabemos que menos que hereditaria es emocional del entorno de lo que he trabajado con mi nutrición emocional y mi nutrición biológica. Entonces en ese sentido ver ¿Cómo nosotros revisamos por qué hemos perdido la capacidad de autosanarnos, de autovalorarnos? Porque el amor propio me da un reconocimiento. Y cuando hacemos esto, podemos trabajar más fácilmente con un terapeuta. ¿Qué función hacemos los terapeutas? Recordarle a la persona que tenemos delante, que podemos ser cualquiera de nosotros, y Recordarle el valor de nuestro interior. Cuando logramos esto, podemos contribuir a que la persona se sane más rápidamente. Si yo confío en Reinaldo, que es mi terapeuta, yo tengo que confiar en mí también y hacemos una empatía y las personas se sanan rápidamente. Ahora trabajan bien, como equipo. También el terapeuta tiene que reconocer que debe dar esa oportunidad porque cuando logramos mejorar al individuo que es capaz de, podemos lograr mucha sanación, que es lo que estamos buscando en este momento.
0: Doctora, ha mencionado que una de las manifestaciones de la autoestima en nuestro cuerpo es en los huesos, la columna vertebral, nos vamos poco a poco eh, cambiando una postura, sale una joroba, es decir el cuerpo está diciendo que me estoy protegiendo, como un signo de una autoestima baja. Pero, doctora, también he escuchado que hay unas manifestaciones similares con la comida. Es decir, con comer ciertas cantidades de alimentos o ciertos tipos están relacionados también con el tema de la autoestima. ¿Qué tan cierto es eso?
3: Sí, por eso decía que dependiendo qué alimentación yo le doy a la mente, o sea, tenemos una situación real, uh -huh. externa, pero la lamentación permanentemente nos hace daño, porque si, ¿qué hago yo con quejarme? ¿Qué hago yo con envidiar, con desear cosas, cuando eso me hace más daño a mí, que a la persona que tengo de frente, o con la persona que hablo al lado, lo que sea. Entonces, si me mantengo una actitud positiva, mi cuerpo va a recibir, mis células van a recibir ese mensaje. Y es una forma de yo buscar mi recuperación interna. Cuando yo tengo una autoestima baja, son unos vacíos emocionales que traigo probablemente desde el vientre de mamá en toda una trayectoria, porque lamentablemente no queremos reconocer al otro, valorar al otro, Oye, decirle a una persona, qué sonrisa tan linda, qué lindo tú tienes el pelo. ¿Tú sabes lo que te contestan? Ay, pero yo no me he lavado el pelo. Oye, no decir, te preguntes.
0: No si aceptamos, no aceptamos un quiero cumplido. Quiero
3: motivarte de decirte que te quedan bien esos lentes, qué linda la chaqueta que llevas, qué lindo está lo que sea, porque esa es la campaña que yo quiero continuar haciendo con las personas que tengo cerca. Yo cojo el WhatsApp y llamo a una persona y ay, me acordé de ti, qué bueno, te quiero mucho. ¿Cómo estás? Te quiero mucho. Óyeme, te quiero mucho. Es mucho. Claro, querer y amar no es lo mismo, pero tú decirle a alguien que estás pendiente de ello, eso estimula lo emocional. Pero, si estoy pendiente permanentemente de que, ay, que tengo esto, que tengo aquello, y voy a la nevera y la abrazo, como yo digo, en vez de abrazar una mata, sí. en vez de abrazar como, como ahorita sobe, abrazó su perro, te quiero. Eso estimula el sistema inmunológico emocional. Entonces, eso hace que yo no me coma todo el bizcocho de una sentada, que me coma toda la comida de una sentada, porque los vacíos emocionales no me lo va a resolver algo material. Entonces, ¿por qué no nos amamos? ¿Por qué estamos siempre con la angustia, el miedo de lo que puede pasar cuando yo tengo la oportunidad de ver, de reconocer las cosas lindas que tengo? Porque nadie, y ahí está el yin y el yang, nadie es tan, tan negativo como no tener un punto blanco. Y nadie es tan blanco como para no tener un punto negro. Y eso es lo que yo quiero que manejemos. Y dentro de la terapia que hago, lo que busco la vuelta de evaluar la respiración del paciente, de ver sus energías a través del reiki, a través del quantum que realizo, la acupuntura, para ver cómo yo voy a manejar la psiconutrición, que es la terapia que he usado, o la inmunonutrición, que es combinar el estado emocional con el estado físico para mejorar, porque no debemos estar en la lamentación del dolor, aunque lo tengamos. Vamos a usar la técnica de respiración, vamos a ver qué estamos comiendo, por qué estamos comiendo y por qué ese pensamiento permanentemente está en nuestro ser. entonces eso tiene mucho que ver con la autoestima. O sea, no es autoestima, es la falta de reconocimiento de lo que soy. No, es mucho más profundo porque se involucran todos los componentes del ser. Y cuando mi autoestima esté baja, estoy gorda, no quiero que mi pareja me vea, no puedo tener sexo. ¿Por qué no? ¿Por qué no reconocer aquellas cosas buenas que tengo y aquellas que puedo mejorar? Bueno. Vamos a mejorarla, porque también, como yo me veo, tú me ves. Como tú te ves, yo te veo. Y esa es la reflexión que quisiera que tuviéramos presente todos los días, en todo momento, que la autoestima va más allá de ese título que tenemos. ¿Qué autoestima? Tal cosa. No, vamos a centrarnos y vamos a ver cómo retomamos la capacidad de sanarnos con una intención de nosotros, porque dicen por ahí, y se repite mucho, ámate para que ames a los demás, y cambiar ese paradigma de que tengo que amar al otro para yo ser feliz y llegar al cielo, tenemos que cambiar. Amarnos a nosotros mismos es muy importante, muy sanador en todos los niveles.
0: Doctora doctora Marín Sarvaje, muchísimas gracias por regalarnos este tema, la uh -huh, autoestima, uh -huh. cómo se manifiesta en nuestro cuerpo. ¿Qué tanto debemos nosotros observar nuestros hábitos, nuestras actitudes, nuestras nuestras conductas y también el Hasta tema que... Hasta nuestros dolores
2: sí, en el cuerpo.
0: Sí, sí. ¿Por qué me duele
2: esto? Que me duele, mm. que me emociona.
0: Sí. Ayer yo decía, doctora, oye, me... Me duele la rodilla, y decía una, es que está nublado. Entonces, ¿cómo nosotros?
3: Sí, porque trabajamos en meteorología, vamos
0: a decir. Pero, ¿cómo nosotros también a los dolores? no le prestamos mucha atención lo vamos asumiendo como cosas de la edad es, es algo normal lo lógico es que te duela algo eso significa que estás vivo es decir, le hemos sí, ido también poniendo una serie cierto. de etiquetas
3: justificaciones justificaciones pero realmente la rodilla es que quiero avanzar y eso es la segunda parte que quiero hacer la próxima ah, pero espere, ese, ese tema hay eh, que porque avanzar y como que no me atrevo pero arranca Arranca porque eso es humildad, doctora, pero también valor. No me digas. No diga y la cadera te dice, es por aquí que vamos. Y los pies te dicen, te acompaño. Y los hombros se ponen erectos como los militares. Hombros de triunfadores y logramos nuestro objetivo.
0: Doctora Marit Sarvaje, siempre es mucho <risas> aprendizaje conectar con usted. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga un abrazo, día doctora. precioso. Y siga, siga usted recuperando, siga usted ahí dándole con todo a la salud. La queremos mucho.
1: Así mismo.
2: Nuestra última frase del día de hoy es del doctor Alan Fromm. Dice, la gente consigue más como resultado de trabajar con otros que contra ellos.
0: Con otros. La la verdad, no es no humildad, es... Esto no es, esto no es, compet y que no es competencia, lo la que la está para usted. Miren, y que se quite. De una y forma... Lo que no u otra, está,
2: ni que te pongas. Ni que
0: te pongas, eso es así. Usted hace la due diligence, usted le da, usted hace lo que tiene que hacer. Pero hay una cuota por ahí, llámale eso usted como quiera, pero hay que darle. Usted, hay que hacerlo, hay que hacerlo. usted pone su 110%. Señores, llegamos al final de nuestro programa. Por este martes, estamos a 15 de febrero. Sí, llegó el 15 de febrero para algunas personas y para otras también. Llegó el 15 de febrero. Caramba.
2: Para todos, saramba. el que paga, el que cobra.
0: Oh, pero por Dios. Señores, mañana miércoles y el universo sigue conspirando. Si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.